0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. So verskrikkelijk soos wat het is om te sê, word amal van ons in Zuid-Afrika blootgestel aan dagelikse trauma. En dis natuurlijk ongelukkig as gevolg van die misdaad en geweld in ons land. Ons hoor daarvan op die nies, lees daar oor in kurante en tydskrifte en ervaar dit of persoonlik of doorgeliefd is. Posttraumatiese stres en sekondêre posttraumatiese stres is 'n realiteit. Maar hoekom word sekere mense meer geaffekteer as ander? Hoe kan jy voor die tyd weet hoe trauma sensitief jy is en hoekom is dit enigins nodig om bewus te wees hiervan? Hierdie vraag en nog meer gaan ons in vandag episode van Wie is ek bespreek saam met twee sielkundiges in die WES-span, Johannes Schikkerling en Anton Biemer. Anton, ek wil met jou begin. Jy het baie jarese ondervinding in die gebied van neuro-seelkunde. Jy is nie een neuroloog nie, maar hoe die brein functioneer aangaande menslike gedrag en seelkunde is jou passie. Is dit moendlik om vir ons op een eenvoudige manier te verduidelik hoe trauma ‘n
1: mens se brein affecteer? Lise, die inlichting wat ons krij van buiten word natuurlijk dier ons sintuie, na die brein toe vervoer. So as ons nie kan sien of voel of hoor of wat ook al nie, is ons nie bewus van wat rondom ons gebeur nie. So ons sintuie bring inlichting na die brein toe en dan is daar sekere areas in die brein wat daar die inlichting moet processeer en iets doen daarmee. En met trauma is daar vooral drie areas wat baie duidelike rolle speel. Die ene is, en ek gaan nou maar die technische woorde gebruik en dan sal ek bieke verduidelik wat elk een van hulle is. Die eerste is die A amygdala, en dit is die deel van die brein wat ons help in termen van oorleving, so dit help ons met vreesreaksies. As daar iets gebeur wat vir ons bedreigend is, help jy amygdala om te besluit of ons moet vech of vlug. Die tweede gedeelte wat een baie duidelijke rol speel is die hippocampus. Nou die woord campus is soos, soos een universiteit, met andere woorde dit is waar ons inlichting leer en ook dit help ons om inlichting te stoor in ons geheer. En verskille type inlichting, soos visuele inlichting wat ons sien, waar ons ons karsletels gelos het, maar ook in termen van wat mense geset, en dan ook in termen van as ons iets traumatisch sien, dat daar die inlichting ook gestoor word. En in die brein oorvleel die amygdala en die hippocampus met mekaar. So dit is baie belangrik het ons denk in termen van dinge wat vir ons vrees aan jaand is, wat dan baie duidelik gestoor word in die 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 hippocampus in verskillende dele van die brein. Die derde area wat een belangrike rol speel is die prefrontale cortex. Nou dit is die voorste gedeelte van die brein, wat ons ook help om inlichting te proceseer wat inkom, maar ook om ons reageer op ons omgeving rondom ons. En wanneer trauma plaasvind, wanneer ons blootgestel word aan iets wat vir ons bang maak of wat akelig is om te sien, moet daar die drie dele van die brein baie hard werk om daar die inlichting te verwerk.
0: Ek het toch nodig om vir jou te vraag, as jy sê die brein verwerk dit, wat beteken verwerk?
1: So, as ek iets sien wat my baie mooi is, ek sien een prachtige sonsondergang, of ek sien die sneeuw op die berge rondom Stelmbos, dan is dit iets wat my een sekere emosie opwek, en die brein sky dan sekere uh, chemikalie af, en daar die ervaring bly dan by my, en ek kan vir iemand anders sê, sjo, dit was so goed om het te gesien het, en ons het hierdie rit gevat gister, en ons het uh, gaan kyk na al ooral waar die sneeuw geval het, en dan is dit amper as ek vir iemand dit vertel, dan is dit of ek het weer kan ervaar, daar die positieve ervaring, Maar net soos het as het negatieve ervaringe is, dan in die oomlik met die brein iets doen met daar ervaring. Dit wat ons of persoonlik ervare direct of indirect as ons sien iemand anders te kreiseer. Of daar word skade aan hulle gerig. En die brein moet dan iets maak met daar die inlichting. Beide in termen van die emotionele reaksie wat ons gehad het daarop, maar ook in termen van daar die inlichting. Waar word het dan gestoor? Want is die noodwendig dinge wat ons wil onthou nie? En die brein moet dan een plan maak, ek gaan dit nou hier so sit of ek gaan dit nou daar so sit. En dit kom dan baie keer terug in ons gedrag en ons emoties, maar ook as ons denk in termen van kinders, hulle het nie noodwendig die woorde om dit te beskryf nie, maar dit kom dan dier, bijvoorbeeld in nachtmerries, dat hulle op slechte manier dit ervaar, of as hulle speel, dat hulle daar baie meer agressief speel met hulle speelgoed of met hulle maaikies. En natuurlijk is dit diezelfde met volwassenes ook so daardie ervaringe bly op 'n manier gestoor en dit beïnvloed dan die breinse funksie. En funksies kan natuurlijk na alle dinge wees soos geheer, maar ook hoe ons ons emoties reguleer. Johannes,
0: daar is 'n verskil tussen trauma ervaar en posttraumatische stress te ontwikkel.
2: Hoe onderscheid mens tussen die tweeën? Meeste mense ervaar eindelijk trauma op een of ander stadium in hulle leven. Dus is dit eindelijk nie een besonderse ding nie. Natuurlijk is dit een baie intense ding en nie een makkelijke ding om mee om te gaan nie. Maar trauma is eindelijk maar redelijk algemeen. Die ontwikkeling van PTSV is eindelijk meer besonders. Want die brein het eindelijk een fantastische manier om trauma te verwerk. En dis ook om baie keer ons as terapeete, dan besluit om nie onmiddellik in te stap na a trauma ervaring van iemand nie, want ons wil iemand voordeel van die twyfel gee, dat hulle dit dalk self sal oorkom. Of dat hulle eie hanteeringsmechanismes dan sal inskop, en dan sal hulle self met die trauma kan omgaan. En dit is soms vir mense een beter ervaring as wat hulle onmiddellik hulp krijg, want soms kan mense dan nog meer machteloos voel. Met Uh, post-traumatische stress is wel een ander situasie. Dit is wanneer daar langdierige, minstens een maand, tot 6 weke, symptome ervaar word. So ons kyk specifiek na symptome dan, waar iemand dan een rechte trauma ervaar het, een, en daar dan symptome daarvan is, symptome soos uh, gedagtes wat die altijd by hulle opspring, uh, nachtmeries wat hulle krij, en dan as hulle ook specifiek uh, dinge vermaai, om die trauma-reacties uh, of triggers uh, te vermij. Met haar leving, dan denk ons aan iets soos iemand wat gehyjack is, en dan hulle die area, hield hem al vermij uh, om ooit weer daar te reis, hulle sal hulle totale ompad neem, om nie weer in die area uh, gevang te word nie, want daar is net te veel triggers. So, uh, dit is dan baie specifiek, wanneer iemand PTSV ontwikkel, en ons kyk na specifieke dinge. Waarvan altyd die belangrikste is, soos by enige diagnose in die sielkunde, is natuurlijk die functionering. So ons kyk altyd hoe het die functionering van die, of hoe het die trauma die functionering van hierdie persoon beinvloed. Maar nie amal gaan paistermatische stress ontwikkel nie, is dit raag? Siekelik so. So ons wil baie graag vir mense die voordeel van die twyfel gee. Baie keer is mense in 'n motorongeluk en het hulle vir wat baie normaal is, het hulle seker maar vir 2 of 3 aande eintlik 'n nagmerrie oor die motorongeluk of hulle is baie gestres oor iets wat in die toekomst gaan gebeur of wat al met hulle gebeur het en dan het hulle nagmerries daaroor. Dit beteken nie dat jy die trauma nie kan verwerk nie of dat jy 'n probleem het. Dit is 'n baie normale prosesering van jou brein en ons moet toelaat dat die brein hierdie inlichting processeer. Ons kan dit nie onmiddellik diagnoseer nie, want dit is ‘n normale reaksie. So nie allemaal gaan PTSV ontwikkel nie, maar dit is wel mense wat dit wel ontwikkel, wat langdurige symptome het, en weer eens ons kyk na die funksionaliteit van hierdie persoon. Dit moet die persoon sy functionering affecteer. Ons kyk ook specifiek na die tijdsteer hiervan, so dit moet tussen 4 en 6 weke wees wat iemand aan hierdie symptome blootgestel is of ervaar en dit moet langdurig wees van aard.
0: Maar Anton, wat gebeur in die brein wanneer die persoon paustraumatische stress ervaar? Nie net
1: trauma nie. So, as iemand paustraumatische stress ervaar, dan is hy nie meer in die situasie wat die gevaar ingehou het nie, waar daar moentelike skade aan hylle of iemand anders te aangerig word nie. Maar, hylle onthoud het op so'n manier dat het amper vir hulle voel asof hulle weer terug in daar situasie is. Dis asof hulle nie net een terugflit zet in termen van dat hulle dit onthou nie, maar is asof hulle emotioneel amper op die existentiële manier weer terug in daar situasie is. So, dit maak het baie moeilik dan vir die brein om te ondersky wat nou gebeur en wat in die verlede gebeur het. So daar is amper een oorvleeling dat, dat daar die herinneringe so sterk mag wees dat het vir hulle rechtig die geë van die slechtering wat gebeur het. En die brein is dan op 'n meer gereedsheid om een aanval bijvoorbeeld af te weer, al is daar nie een aanval nie. Die brein is dan ook meer geneig om sekere chemicalie af te sky om jou gereed te maak vir indien iets slechts gebeur. Alhoewel daar nie iets slechts gebeur nie. So die brein wil jou dan beskerm tegen een moendelike probleem. Dit mag wees dat daar sekere, ons sê maar, Triggers mag wees, wat daar ervaring weer oproep. Dit kan iets wees in jou omgeving, wat jou herinner aan die plek waar jy iets slechts beleef het. Of het kan een sekere geluid wees, een sekere reek wees. Iets wat jou sintuie nou weer optel, en het het so'n sterk connectie met wat gebeur het in die verlede, dat het dan die brein activeer, om vir jouself te sê, wees voorzichtig. En dan kan mens ook oorvoorzichtig wees, dier iets heel te mal te die heeltemaal terug te staan, wat een van die kriteria is dan van paustraumatische stressverstering.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Wat is die verskil tussen paustraumatische stressverstering en sekondaire paustraumatische stressverstering?
1: So met paustraumatische stress is daar een baie meer directe ervaring van trauma en dit kan wees dat jy een slechte ding beleef het. Iemand het jou in die straat aangeval en jou cellfoon gestel. Of jy sien het gebeur. So dit is baie meer die, die kom ons heen maar, primaire ervaring daarvan.
2: Sekondaire PTSV ontwikkel wanneer daar 'n persoon is, wat jy goed ken of in een verhouding mee is, en die persoon het die traumaakiet ervaar, maar jy het nie noodwendig nie. Met ander woorde, jy begin dan sekundare symptome ontwikkel, want jy was self nie daar nie, want jy leef saam met die persoon. En dis begin jy ook soos hulle optree, jy vir my ook sekere areas, jy wil ook nie hy dinge moet gebeur om die persoon te affecteer nie, so jy beskerm die persoon baie keer. Wat op baie gebeur is dat hierdie persoon al uitgebrand word, omdat hulle die heel tyd hierdie stories moet hoor, of omdat hulle blootgestel word aan al hierdie verhale. Dit is eindelijk een baie interessante verskynsel, want die eerste mense wat gedink het aan die sekundare PTSV, is die vrouwens van soldaten. En hulle was eindelijk baie getraumatiseerd dier hoe hulle mans opgetreed na het hulle teruggekom het van oorlog af. En hulle op begin besef het, maar ons begin anders optreed. Die manier hoe ons leven leef is anders, want ons probeer hierdie mans Uh, beskerm. Mense het begin navorsing doen daar oor en ook gevind dat mense wat baie in die gezondheidssektor is en wat baie keer werk met mense wat geweldig getraumatiseer is en daarna kyk ons vooral na Uh, behandelare van kinders, vooral kinders wat getraumatiseer is of in moeilike situasies is, dat hierdie mens wat constant met hierdie stimulatie werk, hulle krij ook sekundaire PTSV want hulle hoor die hele tijd hierdie groeie van kinders en hulle word ingetrek in hierdie verhalen en dan begin hulle ook Goeders vir my, hulle begin ook symptome van uitbranding wees en sovoorts, as gevolg van die ontzettende lading wat hierdie uh, of kliente of jou uh, levensmaat dan het en dan hoe hulle dan eindelijk aanpas hiertoe, maar dit kan hulle ook dysfunctioneel maak.
0: Wat betekent dit om trauma sensitief te wees?
1: Die ervaringe wat ons het van ons kinder daar af, van hulle blij by ons. En as ons traumatise ervaringe gehad het van, van kinsbeen af, mag dit wees dat ons baie meer gesteld is op dinge wat verkeerd mag loop. So jy is baie meer in staat om gevaartekens op te tel, alhoewel dit niet noodwendig altijd gevaarlik is nie. En wanneer jy bijvoorbeeld ook sien mense kruiswaar, kan jy baie meer ervaringe, emotionele ervaringe hee, wat, wat vir jou intrek by daar die ander persoonse ervaring.
2: Ons kyk hier so na mense wat gewoonlik nie goed kan koop met films, wat, wat uh, oormoelike onderwerp gaan, of grieffilms, of so. So, dis mense wat redelijk sensitief is in die algemeen, en dis neem ons ook dan aan, dat wanneer trauma gebeur, gaan hulle die symptome van die trauma, of die ervaring van die trauma, gaan hulle baie meer intensief ervaar. So, dis hoekom ons dan weet, dat hierdie mense is meer trauma sensitief. Die andere
1: aspekt daarvan ook is aan te sê, as jy besef jy is trauma sensitief, is dit belangrijk om so gauw as moendelik hulp te kry daarvoor. Want hoe langer jy wacht, hoe meer van die probleem mag het veroorzaak, maar het kan ook aanleiding geef tot ander probleem, soos depressie of angst.
0: Jy het net al gesê dat het is normaal om trauma te ervaar. Indien die symptome vir 4 tot 6 weke anhou, dan moet mis begin kyk na pausdramatische stress. Nou indien die mens trauma sensitief is, is jou kans groter
2: om pausdramatische stress te ontwikkel? Baie goeie vraag, ongelukkig is daar nie een baie duidelijke conclusie daarvoor en dit hang altyd af van die persoonse eie hanteeringsmechanisme. So jy kan wel iemand kry wat trauma sensitief is, maar hy het genoeg vaardighede om die post-traumatise stressverstering te vermaai, want hulle hanteer het goed, hulle is weis genoeg om al vroeg genoeg het hulp te gaan soek, of hulle gaan praat met iemand daar hulle hou dit nie stil nie, hulle weet hoe met hulle trauma om te gaan. So baie keer krij jy iemand wat trauma sensitief is, wat juist weet hoe om met trauma om te gaan, om met hulle so sensitief is. Aan die ander kant kan jy ook weer iemand krij wat trauma sensitief is, wat nie weet hoe om lekker daarmee om te gaan nie, en dan kan die kans Vir PTSV baie groter wees vir hulle. So daar nie een duidelike conclusie daar oor nie. O, ons sal graag mense wil bemachtig wat traumasensitief is, om reeds dit van hulle self te weet, so dat hulle alreeds hanteeringsverwaardighede het dat sou iets gebeur, kan hulle daarmee omgaan.
0: Indien jy meer wil weet oor die Wie is ek span of die dienste wat hulle lever, kan jy gaan na ons webduister by wieisk.co.za As gevolg van ons landse hohe misdaad en geweldscijfers is posttraumatise stress en sekundare posttraumatise stress een realiteit. Maar nie alle mense sal noodwendig posttraumatise stress ontwikkel na een traumatise ervaring nie. Omdat nie amal van ons traumasensitief is nie. Maar hoe gaan jy weet, hoekom moet jy weet en wat staan jy te doen as jy wel traumasensitief is en trauma ervaar het? Indien jy nou is ingeskakel het en jy wil graag die eerste hafde van vandagse episode luister, kan jy na RSG sy webwerf gaan en na die potgooi gaan luister by rsg.co.za. Johannes Schiekerling en Anton Beemer is die twee seelkundiges wat my vraag oor hier die onderwerp vandag beantwoord. Albei is ervare kliniese seelkundiges in die VSX span. Anton, kom ons begin weer met jou. Wat precies tel as trauma? Want die meeste mense dink, dit moet die ergste van die ergste
1: wees wat met jou gebeur het. Maar blijkbaar is dit ook nie 100% waar nie. Traumatise ervaringen kan een weie verskynheid van dinge wees. Dit is nie net die slegste dinge wat kan gebeur nie. Natuurlijk is daar dinge soos bijvoorbeeld aanrandings of misdaad of oorlog of uh, seksuele misdaad wat mense mag ervaar. So, baie van het gaan oor hierdie erge dinge wat gebeur. Dit mag ook die afsterwe van een geliefde, al is het een opa of oma, maar het is omdat jy een baie goeie verhouding met daar die persoon gehad het, dat daar die ervaring vir jou so traumatisch mag wees. Maar ook somtijds is dit net skielik een hond wat langs jou blaf, of daar is het een troeteldeer wat jy verloor. So trauma beteken een baie baie groot verscheidenheid van dinge wat mag gebeur. Trauma kom ook van die Griekse woord af wat beteken wond. So dit is eindelijk om, weet, as een mond jou bij, dan is daar letterlijk een fysische wond, maar daar ook die emotionele wond wat het mag le. Maar verliese speel een baie groot deel daarin.
0: Johannes, wanneer een persoon in een traumatische situasie was en vier tot zes weke is nou voorbij, vir wat er tekens moet iemand uitkijk om te weet of hulle dalk na oor beweeg na post-traumatische
2: Mens moet gewoonlik uitkyk vir symptome wat oofzakelik fysiologisch is en daar kyk ons na goedersoos technologie die angstsymptome, met andere woorde dat mense heel tyd bang is vir iets of dat hulle baie gestres is die rest van die dag, of dat daar terugflitse is wat by hulle oppop, of dat hulle nachtmeries krij en, en dat hulle die heel tyd gespannen is. Met andere woorde, hulle vind het geweldig moeilik om te ontspan. Daar is ook baie uitbarstings dat hulle in woede uitbarstings het, of dat hulle, dat iets die kleins gebeur, um, iemand laat een mes val op die grond en hulle het enorme reaksie daar tegenwoordig. Of as hulle skrik, dan is daar eindelijk, dan fysiologisch reageer hulle. Met andere woorde, baie keer sê hulle jammer vir my reaksie na die tyd, maar fysiologisch het hulle eindelijk reeds gereageer. Want die brein is eindelijk nog in oorlevingsmodus wat beteken veg, vlug of vries. So, dit is eerstens waar ons na kyk. Die tweede waar ons kyk is na vermyding. As hulle sekere plekke, dinge, mense, Uh, vir my, dan kan ons ook sien, daar is duidelijke symptome daar, en hulle wil nie meer uitgaan nie, hulle wil nie meer samet mense keir nie, hulle vir my, uh, sekere plekke, areas, so ons wil graag dat mense ook uitkyk, as hulle hulle self vergelijk, of die persoon samet wie hulle is wat PTSV het, vergelijk met hoe hulle altyd dinge gedoen het, en daar is een groot verskil, tussen hoe hulle nou dinge doen, en hoe hulle voor je gedoen het, dan kan ons ook dit sien, as een symptoom van PTSV.
0: Is die tekens of symptoome die selfde, vir sekundare pausdramatische stress? In ander woorde, moet ons allemaal meer bewis wees van hierdie tekens, dat ons miskien self kan, sekundare pausdramatische
2: stress hee. Ons allemaal moet bewus wees van hierdie tekens, want dit kan ons help om ons of iemand anders te beter te kan help. Die symptome en tekens vir sekundäre PTSV is baie die selfde, maar ook nie heel nie. Ons sien daar dat iemand eindelijk meer versuchtig is om die ander persoon te beskerm, as wat hulle is om hulle self te beskerm. In PTSV gaan het meer om jouself te beskerm, en sekundaire gaan het eindelijk om die ander persoon te beskerm. Uh, en daardoor word die persoon eindelijk uitgebrand, of dan begin hulle ook die cellesymptome as die primaire persoon krijg hy help dan die ander persoon om sekere areas te vermaai, uh, en dan begin hy ook die areas te vermaai, of hy help die ander persoon uh, om nie uitbarsting te nie, so hy hou allemaal in, in die huis stil. So die tekens is basis die maar dit is nie vir hy primair wat hy doen nie, hy doen dit primair vir die persoon, vir die primaire BTSV heet.
0: So wat jy sê is, indien een geliefde na by jou, of iemand na by jou tekens wees van post-traumatise stress? maar jy voel self bekie dalk uitgeput, angstig, aldaik, dan kan dit wees dat jy dalk self secondaire paastomatise
2: stes ervaar. Absoluut, absoluut, want dit is geweldig uitmergelend om die hele tijd op hierdie eiers te loop ro rondom hierdie mense. Ons kyk ook soms na mense wat verslaafd is in die huis het, en hulle het amper, hoewel die verslaafde nie PTSV het nie, maar hulle het amper PTSV, sekondaire PTSV, van die verslaafdes, want hulle moet die hele tijd om hierdie eiers loop, hulle is die hele tijd angstig, hulle is vermijdend, hulle hou hierdie persoon net kalm, hulle het nie uitbarsting het nie, of hulle sluit selfs hierdie persoon in die huis toe, want alles um, bang hulle gaan weer iets doen wat wat die hele gesin gaan traumatiseer. So so gevoel van uitbranding, ek is moeg, ek kan nie meer nie, uh uh um, is absolute tekens van sekondêre PTSV. Jy luister na Wie is ek op RSG
0: 100.104 FM. Hoe kom kan 'n persoon nie, nie die simptome
2: eenvaardig ignoreer nie? Want hy vang op. Hy vang altyd by jou op en ons wat nou elke dag daarmee werk, ons sien dit, jou brein is toch eindelijk die engine van alles wat jou doen, selfs van jou lichaam. So, ek denk ook, hoe kan jy dan jou gebrekte arm ignoreer? Dit is toch eindelijk onmoendlik, of dit is selfs een gekke idee dat jy een gebreekte arm daar loop en hang net langs jou lichaam, men amal sal ontsteld raak. Ongelukkig kan jy nou nie die sielkunde of die trauma sien nie, maar dit is precies die selfde beginsel. Hoekom sal jy dit ignoreer? Want dit gaan erger raak. Jy gaan een sielkundige gangarin kry. Die ding gaan ontsteek. Hy gaan ergeraak in een vieselike ding ontaard. Wat jy eindelik kon vir my, en jy kon eindelik baie geld en moeite spaar, as jy dit van die begin af nie ignoreer nie, en goed daarmee omgaan. Soos wat jy met die ontsmettingsmiddel omgaan. Jy weet, jy maak het oop, jy maak het skoen, jy kyk, die dokter verbind het dan toe, maak dan weer oop, ons smet dan weer, ons maak dan voorbereiding, so die ding nie erger word, of dat jy na dan die hele been of die arm moet afsit nie. En die met Rama, Gaan verhulp, dit is rarig nie so erg nie, ons gaan dit net ontsmet, skoon maak en dan gaan ons het verbind, kom dan terug ons kyk of het gezond is en as het fijn is, dan kan jy aangaan met jou leven as een normale funksionele persoon, soos wat ons arm ook aanwerk. So ek sal rarig voorstel het mense, gaan vraag verhulp, dit is vir jou eie best wil.
0: Indien jy enig gevraad oor vandagse episode, kan jy ons kontakteer ons webwerf by wieisek.co.za of jy kan kom saamgesels op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Dank jy het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.